0: Bienvenida, por qué no saluda a su hermano, su amigo que tiene ahí cerca Extienda su mano, extienda su mano en esta hora eh, Salude, salude al hermano, al amigo, al compañero eh, Aquella persona que quizás eh, lo ve por primera vez en la casa de Dios Dígale bienvenido, bienvenida, mucho gusto de verte Este es un buen lugar eh, para poder estar Amén, después que haya saludado a algunas personas Por favor tome su lugar y póngase cómodo, póngase cómoda Así que de la misma manera damos una bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de la radio Y aquellos que nos ven a través de Facebook Live en esta hora, bienvenidos, bienvenidas en esta hora Les saludamos, permanezca con nosotros, Dios tiene una palabra para su vida Muy bien, vamos a continuar con el tema que hemos estado tocando el miércoles anterior El tema seguir a Jesús, ¿Qué es lo que estamos tocando, seguir a Jesús ah, En este tema hay un lema muy interesante, el lema es Jesús llama a cada persona a seguirle a Él Estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado de Jesús a cada uno de nosotros? Seguirle a Él, ese es el llamado al discipulado Y vamos a estar viendo en esta ocasión un discípulo que hace discípulos Amén, un discípulo que hace discípulos Si usted está apuntando, por favor es el momento de sacar sus notas saquer, Sacar por ahí a aquellos aquella libreta o su iPad o su teléfono eh, inteligente, cualquier forma en la cual usted pueda eh, poner, apuntar algo, por favor hágalo. Un discípulo que hace discípulos. En el tema anterior mencionábamos cómo Jesús eh, llama por segunda ocasión a un grupo selecto de apóstoles, de, de discípulos, ¿sí? Los llama, ya había habido un llamamiento, todavía no había una... Causa en ellos pero en esta ocasión vamos a darnos cuenta la prioridad que le da Jesús a estos discípulos eh, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4 versículo 20 al 22 eh, cuando ya había pasado más De un año después de ese llamado eh, Jesús estaba listo para llamar a estos hombres escúcheme Lo mencionábamos anteriormente un llamado a un nivel de compromiso mayor Amén, ¿Cómo nos llama el Señor continuamente Amén, a qué? a un nivel de compromiso mayor Nunca basta con decir pues es que ya soy creyente Es que ya me bauticé, es que ya estoy viniendo a la iglesia No, 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 no es solamente venir a la iglesia No, 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 es tener un nivel de compromiso mayor Por eso Mateo capítulo 4 versículo 20 al 22 Dice la palabra y de inmediato ¿Qué dice la palabra y de inmediato ellos dejaron sus redes y los siguieron ¿Qué es lo que quiere Jesús una vez más? ¿Qué? Que los sigamos, sí Y pasando más adelante vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca Con su padre, uh, perdón uh, a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca Con su padre Zebedeo arreglando sus redes Los llamó y dice y enseguida ellos dejaron la barca Uh, y a su padre y lo siguieron. Entonces dijimos, desde ese momento, cuando el Señor tiene ese segundo roce con estos individuos, con estos personajes, ahora a partir de ese momento, el Señor Jesús le da prioridad a su tiempo con estos nuevos discípulos. Entonces debemos de entender algo sumamente importante en el discipulado, es que tenemos que dedicar tiempo. ¿Me está escuchando en esta hora? Cuando usted trata, está trabajando con un nuevo discípulo Usted tiene que dedicar tiempo Usted sol, no puede decir con que lo vea una vez al mes Con eso va a ser suficiente Jesús mismo entendía este concepto Así que de antemano ¿qué es lo que hace Ahora se enfoca, sabe que ya pasó un año Un año y medio y que ya le queda solamente otro año y medio O dos años, ¿sí? tres años y medio del ministerio de Jesús Entonces empieza a darle Prioridad a su tiempo eh, con estos nuevos discípulos Fíjese la gran diferencia por ejemplo cuando leemos la palabra Nos damos cuenta que Jesús habló a multitudes Hubo diferentes pasajes bíblicos donde Jesús eh, se dirige a multitudes A pueblo, a mucha gente que se acercaba para escuchar su palabra Y de acuerdo a las narraciones bíblicas hay un promedio escúcheme de 17 veces en los cuales el Señor se reúne con mucha gente ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hermanos la Biblia nos narra que se juntó con multitudes para enseñarles? 17 veces, fíjese Pero desde ese momento, fíjese la relación que tuvo con sus discípulos El tiempo que pasó con ellos La Biblia también lo registra Y nos da un registro aproximado de 46 veces En los cuales Jesús se reunió con sus discípulos ¿Entendemos esto iglesia? ¿Nos llama la atención esto? Pregunto, una vez más la Biblia registra que mucha gente se reunió con Jesús Por ejemplo el sermón del monte, ¿no? había muchísima gente y otros más Un promedio dijimos de cuántas veces, 17 veces con las multitudes Pero las reuniones que tuvo con los discípulos ¿Cuántos fueron? 46, hay una pequeña diferencia ahí Bastante, una gran diferencia Entonces qué vemos en esto Y esto tenemos que analizarlo Mire cuando hablamos de preparar discípulos No es perder tiempo No es una mala inversión Y no necesariamente tenemos que estar enfocados Hacia afuera todo el momento Cuando estamos entrenando discípulos Jesús, vamos a analizar este detalle De acuerdo a este concepto ¿Qué es lo que quería Jesús en su tiempo quería él ganar al mundo o quería equipar a sus discípulos para que ellos ganaran el mundo Pregunto hermanos esto es sencillo ahora Jesús era el hijo de Dios hermanos Él hacía milagros extraordinarios la gente que se acercaba era tocada de una manera sorprendente Pero sabe qué? llegó el momento en que para él le interesaba más escúcheme le interesaba más discipular Nuevos discípulos, nuevos creyentes que dedicarse Él a predicar, a ministrar, a sanar enfermos, cambiar vidas Qué Interesante no cree usted, ¿Qué nos enseña esto que cuando invertimos tiempo en preparar gente Escúcheme en equiparla, a enseñarle para que aprenda a pescar almas para el reino de los cielos Esto es maravilloso, amén yo creo que esto es, esto es clave y debemos nosotros también respetarlo de esa manera O decir, uh, pues el, las mismas clases de discipulado, el estar continuamente hablando Bueno, no se está perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo Quizás la gente decía, pero que venga Jesús a sanar a los enfermos Que venga a hacer una gran campaña, pero no, Jesús se retiraba y con los discípulos eh, está dedicaba una mayoría de tiempo porque él sabía que su tiempo estaba cerca. Amén, y que él no lo podía hacer todo, por lo tanto tenía que multiplicarse en estos nuevos discípulos. Entonces, una vez más, la meta de Jesús no era cambiar al mundo, sino llamar y preparar discípulos que ellos sí cambiarían al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, unos capítulos más adelante, Jesús envió a sus discípulos diciendo esto: en Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38 Fíjese lo que Él dice Entonces dijo a sus discípulos, después de haber llamado a este grupo por segunda ocasión Dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos ¿Qué es lo que entendía Jesús hermanos? Que había una gran obra que se tenía que desarrollar que había un mundo que tenía que conquistarse, mas sin embargo tenía pocos seguidores. Y yo creo que en el día de hoy entendemos aún que para alcanzar nuestra propia ciudad, para alcanzar nuestra propia comunidad, tenemos pocos obreros, tenemos poca gente dispuesta a tocar vidas, a tocar a personas, a poder evangelizarlas. Por ello, necesitamos entrenar a los discípulos. A esos nuevos discípulos para que aprendan y, y seamos multiplicados, esto, esto es interesante Entonces a la verdad la mies es mucha pero los obreros pocos, ahora qué nos dice en el versículo 38 Bueno pero ahí la vamos pasando dijo Jesús en el siguiente versículo que dijo pues a, el, el trabajo es mucho Pero los, los trabajadores muy pocos pero está bien no pasa nada así dijo Jesús, no rueguen o sea oren ¿Cuál debe ser la oración continua como hijos de Dios hermanos? Que haya más personal, que haya gente, más gente capacitada, más gente apasionada, más gente cambiando, haciendo discípulos, haciendo discípulos A la verdad una vez en el 38 perdón rueguen pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies ¿Y cuál debe de ser nuestra oración también aquí en nuestra iglesia local? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Que prepare verdad, que prepare lo que ya hay amén y que nos preparemos, nos preparemos hagamos nuestro trabajo eh, Y obviamente cuando dice uh, eh, que el, el Señor envía obreros a sus mies quiere decir que haya gente que se involucre Que no solamente esté recibiendo, no solamente se esté nutriendo sino que dé Entonces uh, al trabajar en este estudio, en este tema en particular querida iglesia eh, usted no solamente crece, está creciendo día con día y aprendiendo a ser un discípulo de Jesús Sino que está capacitado para ser discípulos, escuchó no solamente está aprendiendo a ser un discípulo de Jesús Sino que está capacitando para ser discípulos, está capacitando para ser discípulos Y ahí es donde entra la multiplicación, ahora el apóstol San Pablo fue un fiel seguidor de Jesucristo se da cuenta la historia la conocemos como siendo Saulo de Tarso Tiene un encuentro con Jesús y hubo un cambio extraordinario a partir de ese momento Él decidió conocer a Jesús de una manera más personal y obviamente unirse en su misión de hacer discípulos Amén para hacer discípulos que hicieran discípulos, él fue un discípulo se unió a esa misión para ser discípulos, uh, que hicieran discípulos Vamos rápidamente a, la, a una de las cartas que él escribió Que le, le envía a Pablo a la iglesia de Filipos Ahora cada uno de nosotros eh, debemos reflexionar como creyentes Y vamos a analizar eh, y vamos a, a poder ver Cómo podemos aplicar a nuestro propio deseo De conocer y seguir a Jesús a través de estos consejos Filipenses capítulo 3, apunte si está por ahí con sus notas, versículos 7 al 14. Amén. Filipenses 3, versículo del 7 al 14. Eh, dijimos: vamos a ver cómo aplicar a nuestra propia vida el deseo de conocer. En primer lugar, y en segundo, seguir a Jesús. Eh, mire el de las de los propios labios de Jesús. De perdón, de Pablo, ya, ya convertido. Mire lo que él dice. Pero las cosas que para mí eran ganancias las he considerado pérdida a causa de Cristo y aún más Considero como pérdida todas uh, las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Jesús mi Señor Por su causa lo he perdido todo, fíjese ese es un discípulo amén Recuerda el discipulado nos va a costar todo, amén Muchas veces no queremos un compromiso total con Jesús Queremos solamente un compromiso parcial en el cual no se nos exija demasiado, en el cual podamos llevárnosla suavecito Pero cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que Jesús demanda todo de nosotros Dice por causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley Sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Y mira lo que dice el 10: anhelo conocerlo a Él. Amén. ¿Qué quería el apóstol San Pablo? Cada día conocerlo más y el poder de su resur resurrección y padecer en sus padecimientos. Eso es lo que muchas veces no queremos pagar ese precio, el costo del discipulado, para ser semejante a Él en su muerte y de alguna manera me encontraré. En la resurrección de los muertos no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección sino que prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado pero una cosa hago fíjese lo que él dice hermano no, no lo tengo todo no he logrado todo en Jesús todavía, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y somos llamados, hermanos, a olvidar lo que queda atrás. Aún el pasado de donde el Señor nos sacó, o aún los éxitos que hayamos tenido en Jesús, tenemos que dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque hay una nueva etapa en nuestra vida. Eh, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Esto es importante, entonces aquí podemos ver la abnegación, Podemos ver la pasión de un discípulo que obviamente nos muestra a nosotros La forma que nosotros también debemos asumir el discipulado Una vez más compromiso total Déjeme leerle en esta hora eh, una carta de un gran discípulo de Jesús y veamos lo que él expresó Este es un pastor, fue un pastor africano de Zimbabue y él escribe esta carta y la deja por ahí eh, Esta carta la encontraron en su escritorio después escúcheme que él muere como un mártir Lo matan por la causa de Cristo Jesús pero en el escritorio encontraron la última carta que él escribía y mire lo que él, él escribió y vamos a reflexionar en el significado de esta poderosa declaración Fíjese la confesión de un verdadero discípulo cuando vemos eh, el verdadero discipulado es aquel que ve más allá de la limitación en el cual como dijo el apóstol San Pablo lo que yo tenía ahora de valor lo tengo como basura es, es un cambio total hermanos, una, una un enfoque diferente en nuestro servicio a Dios Dijimos no nos reservamos absolutamente nada Dice esta carta soy parte de la confraternidad de los que no se avergüenzan Amén de Jesús Tengo el poder del Espíritu Santo, la suerte ha sido echada He cruzado la línea, la decisión ha sido tomada O sea no doy un paso atrás yo soy un discípulo de Jesucristo y él añade dice no miraré atrás, no me rendiré, no iré más Despacio, no me apartaré ni me quedaré quieto, mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido Y mi futuro está asegurado, wow qué bonita frase no mi pasado ha sido redimido, mi presente o sea Lo que yo vivo tiene sentido y mi futuro está asegurado, wow Qué frase tan más impresionante, ya se la grabó, <ríe> muy bonito Se acabaron para mí, dice la mala vida, el caminar por vista, las rodillas suaves, los sueños sin color Las visiones uh, inspiradas, las conversaciones mundanas, el dar escasamente o sea, las finanzas y las metas pequeñas O sea todo esto para mí ya se acabó ya no necesito preeminencias, ni prosperidad, ni posición, ni promoción, ni aplausos, ni popularidad No tengo que tener la razón, ser el primero, encabezar la lista No tengo que ser reconocido, alabado, premiado, ni recompensado Wow, qué interesante ¿no? O sea como que todo aquello por lo cual nosotros luchamos y queremos a, a sobresalir Como les eh, a, compartía en el tema del domingo, recuerda a Ur ¿Se acuerda de Ur? Amén, su nombre era popular, era un hombre que estaba en las primeras planas No, pero dejó un gran legado e hizo una gran labor para el Señor Entonces cuando entendemos que ya la preeminencia, que ya la posición, que ya la promoción Que ya los aplausos, la, la popularidad ya no tiene ningún sentido entonces nos damos cuenta que vamos en camino a ese discipulado eh, Es muy interesante, a, ahora vivo por la fe, me apoyo en su presencia Camino con paciencia, me levanta la oración y trabajo con poder Estoy decidido, mi andar es rápido, mi meta es el cielo Mi camino es estrecho y difícil, mis compañeros son pocos mi, Mis guías es confiable, mi misión está clara, no me daré por vencido no me callaré ni me rendiré Hasta que me haya quedado despierto Haya guardado y orado Por la causa de Cristo Tengo que ir hasta que Él venga Dar hasta que me canse Predicar hasta que todo el mundo sepa Trabajar hasta que Él me detenga Wow qué interesante Y cuando Él venga por los suyos No le será difícil reconocerme Porque mi estandarte será claro Por ejemplo un aplauso al Señor Por ello Wow uh. Esa carta hermano la encontraron en el escritorio un día antes, o sea un día después que había sido muerto por la causa de Cristo Vemos algún recelo, vemos algún resentimiento, alguna queja en contra de Dios en estos escritos, lo único que ve es la muestra de de negarse a sí mismo por seguir a Jesús y qué bonito eh, termina hermanos dice cuando él venga por los suyos sabe que Cristo viene un día por su iglesia dice no le será difícil reconocerme porque mi estandarte será claro wow qué interesante que cuando Cristo venga no batalle para conocernos y decir quién es fulano de tal, qué ha hecho, qué está haciendo, en qué está involucrado No, el Señor previamente sabe la decisión, la determinación, el trabajo, la obra que hemos desarrollado No, no nos emociona esto, debe emocionarnos, debe emocionarnos a cada uno de nosotros Ahora vamos rápidamente para poder cubrir el tema Y vamos a ver en esta hora las tres D's de un verdadero discípulo como dije las tres que des, o sea de, las tres des de un verdadero discípulo ah, ¿Cuántos han visto una imagen en tercera dimensión? 3D, una imagen ¿Cómo se ve? Cuando usted ve una imagen por ejemplo plasmada eh, Usted puede ver una casa, usted puede ver un barco, usted puede ver un camino Usted puede ver una caja una imagen, un retrato, en, una, eh, en un video, en una, eh, no sé, en una imagen Usted solamente alcanza a ver lo que sus ojos ven Pero cuando la imagen es en tercera dimensión Usted no solamente alcanza a ver lo alto, lo ancho Sino alcanza a ver lo profundo Si ¿Sí me explico, En la tercera dimensión nos muestra la profundidad, la anchura, lo alto de una imagen Amén, ahora por qué llamar esto las 3D Porque el creyente hermano no debe de tener Una imagen opaca de cómo es su seguir en Cristo Jesús Sino que debe tener una imagen en tercera dimensión En la cual se ve la altura, la anchura, la profundidad de nuestro servicio, ¿me explico? Estamos, está totalmente formado por lo ancho, lo largo, profundo Usualmente similar a la realidad La imagen en tercera dimensión te da una imagen como la realidad Si usted ve una imagen en una casa usted va a ver las ventanas Usted va a ver la puerta, va a ver la fachada Pero cuando lo ve en tercera dimensión usted tiene la forma de poder ver adentro la, Lo profundo Ahora Jesús nunca pidió, escúcheme, un tipo de servicio unidimensional Jamás nos pidió que mostráramos un discipulado en el cual solamente se da la facha ¿Me explico? Hay tanto creyente el día de hoy que lo único que muestra es la facha Soy cristiano, tengo 20 años ¿sí? y Traigo una Biblia tremenda Ajá. Hermanos tenemos que ir más allá no solamente una facha, tiene que verse el área tridimensional Tenemos que ver la profundidad, lo ancho, el crecimiento, la madurez sucesivamente Ahora él estaba buscando seguidores entregados por completo ¿Me escuchó? ¿Qué clase de personas buscaba Jesús que estuvieran entregados por completo? Así que vamos a usar las 3D rápidamente para definir lo que es un, verdad, un verdadero discípulo de Jesús y vámonos a ver si el tiempo nos Acompaña en primer lugar un verdadero Discípulo de, de Jesús es devoto a Jesús ¿Ven? La primer de un verdadero discípulo es Devoto a Jesús o sea es, es uh, fiel a él, él ha, ha sacado sus uh, conclusiones es decir Toda mi vida es de él Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 19 Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres Él no andaba con cosas, yo no quiero que sigan pescando peces Yo quiero que pesquen hombres, amén Él no perdía el tiempo, él sabía cuál era la misión Y qué es lo que necesitaba, él no él necesitaba más pescadores La zona al lado del, lado del lago de Galilea estaba llena de pescadores Pero lo que él necesitaba era pescadores que ganaran Almas para Cristo Jesús Ahora la pregunta es, ¿Jesús cambió el día de hoy? Pregunto. ¿Todavía qué es lo que busca? Hombres y pescadores de hombres, seguro que sí. Entonces, ¿cuál fue la invitación favorita que Jesús hacía, hermanos? Buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí está la palabra. Lo que él siempre vociferaba. Alguien llegaba ahí, hermanos, oye, esto, yo soy fulano y tal. Sígueme. El Señor Jesús, pero sígueme. Ahora, ¿seguirle para qué? Nomás para ir sin rumbo, para ser pescadores de hombres. ¿Sabe? Jesús no quiere simpatizantes solamente, hermano. Que decir, ay, va todo el montón hecho bola. No, no. Él quiere discípulos que hagan discípulos. Amén. Ah, entonces, veamos. Esta invitación fue hecha a diferentes a personajes, a Mateo, eh, a, al chaparrito, ¿se acuerdan? Saqueo. A, a muchas personas esa era la palabra. Así que vamos a irnos rápidamente, no voy a entrar en detalles porque el tiempo se nos va. Las tres D. En primer lugar, dijimos, un verdadero discípulo es devoto a Jesús. Segundo lugar, un verdadero discípulo está desarrollando las actitudes y prioridades de Jesús. ¿Qué hace un verdadero discípulo? Desarrolla las actitudes y prioridades de Jesús. Dijimos, ¿cómo nos damos cuenta la prioridad que tenía Jesús cuando llama por segunda vez a un grupo de creyentes? ¿Cómo nos damos cuenta? Lo dije al, al comienzo, ¿usted recuerda? ¿Cómo nos da, damos cuenta la prioridad y las actitudes de Jesús? para con el grupo. ¿Qué es lo que más le interesaba? Una vez más lo recuerda. Equiparlos. Exactamente. Él no quería ganar al mundo porque no podía hacerlo solo. Pero su prioridad era equipar a los discípulos para que ellos sí ganaran al mundo. ¿Y lo hicieron? Sí. Nosotros somos la prueba, hermanos. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque sus discípulos no le fallaron a Jesús. Lo, el tiempo invertido en ellos hermanos No fue en vano, valió la pena Como le dije, Jesús Si usted hubiera sido Jesús Y donde llegaba eh, Llegaba un paralítico, un leproso Y usted le ponía la mano Y sanaba inmediatamente ¿Dónde prefería estar? ¿Haciendo milagros? ¿Sanando a los enfermos? Eh, ¿Salvando al pecador? ¿O tomando café con los discípulos? <risas> Exactamente Decir no, 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 que voy a perder el tiempo Con estos que no nomás están tomando café Con galletas de animalitos Para nada Para nada, yo voy Donde está lo grueso, yo voy donde Están los milagros, es, a ver Cuánto más puedo eh, sanar, salvar Pero sabe que Jesús fue cauteloso Y las multitudes Siempre estaban listas para cuando Él llegaba o donde Él llegaba Pero llegó el momento en que Él se hizo A un lado y sabe que Simple y sencillamente dedicó el tiempo con sus discípulos Amén Entonces es desarrollar Las actitudes y prioridades de Jesús Dijimos cuáles son las actitudes Y las prioridades de Jesús Nosotros tenemos nuestras prioridades Muy marcadas Hoy oh, yo tengo que hacer esto Hoy oh, yo estoy ocupado en esto eh, eh, y, y nos damos cuenta hermanos En las reuniones nos damos cuenta Cuáles son las actitudes Y las, las prioridades de mucha gente Lo puede ver Puede ver usted cuáles son las actitudes y las prioridades de mucha gente Amén Ahora esas son las actitudes y prioridades de Jesús No, 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 no Jesús vio el potencial en aquellos pescadores Pero era necesario que pasara un tiempo Pasara un tiempo con Él para poder desarrollarlos como seguidores capacitados Usted tiene que pasar tiempo capacitándose Aprendiendo, desarrollando el potencial Esto es importante, es decir Otra vez al, al curso de discipulado Yo voy el domingo cuando llega toda la gente Es muy aburrido el discipulado ¿Se da cuenta? Las, las actitudes y prioridades de Jesús ¿Por qué necesitamos desarrollar un mejor discipulado? Para que los discípulos puedan hacer nuevos discípulos El pastor no puede convertir la ciudad un solo pastor no lo puede hacer pero 80, 90, 100, 150, 200 personas vamos a hacer una gran diferencia Cuando todos tenemos las actitudes y prioridades de Jesús Entonces durante los siguientes dos años estos discípulos aprendieron a desarrollar perdón, las mismas actitudes y prioridades de Jesús ¿Cuál era el sueño de Jesús? Hacerse rico, comprar un yate, irse a pescar, irse de vacaciones Esas fueron las prioridades de Jesús, no para nada Entonces estos mismos discípulos ¿qué es lo que hacen hermanos Comenzaron a desarrollar las mismas actitudes y prioridades de Jesús ah, Muy bien eh, Vamos a ver la tercera T, la segunda ¿cuál fue dijimos Desarrollando actitudes y prioridades de Jesús y la tercera d es simplemente destacándose en hacer discípulos que hagan discípulos, amén. La tercera d cuál es destacándose en hacer discípulos que hagan discípulos. Esta es la multiplicación. Si no nos multiplicamos, si no no transferimos ese conocimiento, esa unción, a ese toque de Dios No nos reproducimos en nuevos discípulos Nunca vamos a crecer en número Nunca vamos a multiplicarnos Tenemos que destacarnos en hacer discípulos En primer lugar empieza de algo se equipa el primer grupo y el segundo grupo ya empieza a extenderse más allá Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 19 Mateo 4 19 y les dijo vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres Estos hombres ya no se conformarían con simplemente salir a pescar Ahora iban a pescar personas ya no volvieron hermanos al mar Ahora se convirtieron en expertos ganadores de almas A partir de ese momento Quedarían cautivados por una visión Escúcheme con esto vamos a estar cerrando A partir de ese momento quedaron cautivados ¿Cómo quedaron? Cautivados Cuando algo, algo le llama la, la atención Cuando usted está cautivado ¡Guau! ¡Wow! quedaron prendidos, quedaron conectados por una visión de multiplicación de discípulos. ¿Me escuchó? Se lo leo una vez más. A partir de este momento quedarían cautivados por una visión de multiplicación. ¿Cuál sería la visión de ellos de ahora en adelante? ¿Pescar más peces? ¿Llenar las barcas de pescado? No, 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 no se olvidaron de las redes Ahora su visión había cambiado No más pescados pero sin sí muchas almas Por una visión de multiplicación de discípulos Y de llevar el mensaje de Jesús por todo el planeta Había una labor mucho más grande que ellos mismos Un reto, un desafío enorme Y esta es la misma visión que Jesús lanza a sus discípulos a través de todas las generaciones, amén. es la misma visión que el Señor lanza a sus discípulos A través de todas las generaciones, hoy es nuestra generación Hoy nos tocó a nosotros vivir, somos llamados a hacer la labor Mire lo que dice eh, la gran comisión Mateo 28 versículo 18 al 20 Que ya todos estamos muy familiarizados con ello pero con esto vamos a cerrar Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó a ellos y les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y qué, hagan discípulos, vayan y hagan discípulos hermano algo que lo preocupaba Yo Creo que al despedirse podía haberles dicho bueno fue un placer haberles conocido eh, Miren eh, tranquilos este, todo va a estar bien, ahí nos vemos en su última instancia, en su último mensaje ahí está Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles, cuál es la labor de, de, de cada discípulo hermanos Enseñar, amén, enseñándoles que guarden todas las cosas Que les he mandado y he aquí yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo ¿Y qué podemos decir a esto? Amén Vamos a